0: Hjertelig velkommen til podcast Udjus og Blågis. Velkommen til dig politisk redaktør Vidar Udjus. Tusen
1: takk, kulturredaktør Karin Blågistad.
0: Tusen takk. Og i dag har vi altså podcast med en uh, hedes gjest, kan vi si. Det er nå avtroppende ordfører Harald Førre. Velkommen til dig. Tusen takk. I god form i dag. Absolutt. Det.
2: Vi hadde avslutningsfest med bystyret i går, så jeg sov litt extra lenge da, men nå er formen veldig god. Ja, jeg ser det på deg. Hvordan var det å si farvel til gjengen? Det var en veldig fin markering. Selvfølgelig vi er vi modige i den forstanden at det har vært et privilegium å lede bystyret og være frontfigur for byen disse fire årene. Og det var mange som hadde følelser i går knyttet det, at vi når under denne perioden. Og det er også en historisk situation for det er altså siste bystyret i dagens Kristiansand som nå takker
0: var det så sånn at politiske motstandere også eh, sa noen bevegede ord til deg, for eksempel, i går, eller?
2: Ja, det var det definitivt. <laughs> ja, fortell, fortell, fortell. Ja, Mette Gunnarsen som opposisjonsleder holdt en veldig rørandstale, som vi satte veldig pris på. Ja. Blir, blir det venner, som
1: personlige venner, på tvers av partikiler i løpet 4 år i et bystyre?
2: Jeg tror det er sånn at uh, en har uh, personlige relasjoner med folk... Uh, på tvers av partikillene. Og jeg opplever jo at den stort sett er flink til å skille person og sak. Og det er jo alltid sånn at det finnes noen personer som går bedre sammen med en andre, og det er også på tvers av, av partikillene. Men jeg opplever nok ikke at den blir personlige venner, så sånn at den blir omgangsvenner utover at den har det hyggelig sammen når den er i politiske kretser. Det har ikke registrert i hvert fall at det på mange måter er nye omgangsvennerrelasjoner som om består mänsen aktiva politiken. Så det blir inte klamp på någon måte, men det är helt uppenbart att den har har vänskapliga goda diskussioner och och syns väl om varandra, även om en är oenig i politiska frågor.
0: Du när du ser tillbaka på de dessa sista åren som ordförre, vad har varit den störste opturen din?
2: Jeg opplever jo at vi har fått til ekstremt mye i løpet av disse fire årene. Kanskje velgrann synes vi har fått til litt for mye, faktisk. Men jeg har stått i spissen for en historisk beslutning, nemlig å lave en ny stor kommune, og har fått mye skryt for måten jeg har leder den processen på. Vi har tatt mange gode beslutninger i forhold til primærfunksjonene våre, alt fra demenslandsby på strømme til nye skolebygg. Og så har vi jobbet eh, veldig bevisst for at Kristiansand skal få en tydeligere position nasjonalt, det opplever jeg at vi har fått, eh, og i det helt tatt eh, bidra til å legge lister litt høyere for Kristiansand, ville litt eh, mer. Det er jo noen konkrete prosjekter som har vært mer omdiskutert enn andre, som nok kommer til stå tydeligere igjen. For eksempel etablering av kulturkvartalet på Silokaja med kunststiloen som det mest omdiskuterte. For meg minst ligger viktig med kulturskolen som kommer til å bli et fantastisk kraftcenter for bredden i kulturen her i kommunen. Når du sier
0: at øh, dere kanskje har fått til for mye, syns kanske mange velgere, hva mener du med det?
2: vi fick ju ett val eh, eh det var eh protestdemonstr mot kunsteelohn gartnölleke havneflyttning kommunens sammanslåing bompenge-sagen var aktuell også hos oss, så det var jo en vesentlig del av velgerne som på mange måter sa at vi er ikke med på den kursen som et stort flertall i bystyret har lagt og det var mange av den type sager som inntraff samtidig og traff ulike deler av befolkningen, og så fjula opp på sosiale medier, Sørlandsnyheter og så videre, som gjorde at dette ble de dominerende sagene i valgkampen og signalet derfra synes jeg er litt trist for Kristiansand, for det er jo på mange stoppe upp ta et skritt tilbake ikke være så offensiv i byens utvikling som flertallige bystyret har vært
1: Jeg skrev en kommentar egentlig med litt av dette her innholdet etter valget, sånn at jeg har fått masse pepper i ettertid fra de som da stemte på andre partier enn de som har, som du og de andre partiene har liksom drevet gjennom politikken på disse områdene, og deres, deres hovedpoeng var at nei, vi vil ikke stoppe upp i vi vil bare ha en annen utvikling. vad sier du det?
2: Men hvis man går inn og på for eksempel demokraterne som gjorde det godt i valget, hva har de stått for når det gjelder ting som bringer Kristiansand videre? Jeg kan nesten ikke huske noen ting. De er et nei-parti, og det er jo ikke så vanskelig i noen relationer verken i livet eller i politikken eller i jobbsammenheng, å bare ligge bak på å si Det som er krevans er jo å få en organisasjon, et samfunn til bevegelse fremover. Og der kan jeg se for eksempel at demokraterne har hatt noe som helst å bidra med.
1: Men når, når Karen da spør deg om den største oppturen i disse, i disse fire årene, den største nedturen, er det valgresultatet eller eller er det noe annet på en mål du ser tilbake på da?
2: Nei, det vil påpegge på valgresultatet som ble mye kraftigere budskap fra, fra andelen av velgerne enn, enn vi hade trodd. Og for så vidt den etterpåfølgende konstitueringen jo hvor jeg synes jo Arbeiderpartiet gikk svært, svært langt for å skaffe seg ordføreren, i stedet for å sette seg ned og på tvers, sånn som vi inviterte til, hva hadde vært den beste styringen av Nye Kristiansand fremover. Så nå er vi jo i en veldig kaotisk situasjon i bystyret. Men det går vel bedre enn det ofte kan se ut? Gjør det ikke det? Jo da, det er jo noe som sier at det, enten så går det bra, eller så går det over. Og over går det i hvert fall om fire år. <laughs>
1: du, kan, kan, kan vi... Um uten å dvele for lenge ved på en måte de, de politiske feitene som har stått sånt, kan vi se litt fremover altså, og om fire år er det tenkelig at Harald Furre er ordførerkandidat til Kristiansand Høyre
2: jeg tror det lider sannsynlig, men jeg lukker ingen dører akkurat nå. Får vi se hva slags nye dører som åpner i tida som kommer. Nå skal jeg fullføre med best mulig stil ordføre jobben frem til nyttår. Og så har jeg tre måneders etterlønn, og fra april så bør jeg være i gang med noe, noe nytt spennende. Men hvilke
0: dører vil du prøve å åpne? Hvilke dører du stå og rive oss litt i? Og... <hå> ja, det tror
2: jeg ikke jeg har lyst til å dele med, med verket deg eller tilhørene her. Vi får ta det litt fra en kant, men det er gøy med politik og har vært veldig farta i denne perioden her, og lyste til det, men det er jo ikke sikkert at det lar seg kombinere med en interessant uh, givernes uh, jobb. Hva er drømmejobben din da? Nei, jeg har ikke noen sånn drømmejobb, men uh, jeg, det, jeg har vært i konsulenteforskningsbransjen, uh, både i etablerte organisasjoner, og vært grunn og dratt i gang uh, virksomhet der, så jeg kan jo den bransjen der. Det en bransje med veldig hyggelige og flinke folk, men samtidig litt begrenset økonomiske og strategiske muskler. Så det har ha en stor organisasjon som Kristiansand kommune er, det er givende. Så jeg har nok mest lyst til å fortsette i noe som er litt med størrelse. Og en viss størrelse er det jo over Stortinget. Ja, det kan du si. Jeg luker ikke døra her der heller, for vi se hva tida kommer bringer. Um, det er i 2021 uh, og i løpet av dette året her så skal jo listene være på plass sånn at uh, i løpet av et halvt år så må du ha bestemt det for en mer interessant
1: hva, hva, liksom, hva, Og hva tenker du akkurat nå rundt det? Er det, er det? Har du på en måte litt sånn å etter den høsten så, så, så hadde det vært godt å drive med noe helt annet når først denne døra lukkes eller,
2: eller er det på en måte nei, ikke, Det er ikke sånn at det leier politiken selv om jeg har skuffet over valget her Jeg har et veldig brennende engasjement for at Høyre skal være med sammen med de andre partiene og vinne valget i 2021 Det mener jeg faktisk er høyst mulig Ja, det? ja. ja det ser det jo ganske mørkt Det ser ganske mørkt ut akkurat nå men det gjorde det noen måneder og noen år før valget i 2017 også, og så snudde det frem mot og det ble Erna igjen som statsminister
0: For det var jo ikke bare her i byen Høyre tappte ordfører Det var jo også en rekke andre litt større byer Og dere gjorde jo et dårlig valg sist Absolutt tenker du, Hva tenker du er grunnen til den trenden der?
2: Alle de store etablerte partiene med unntak av Senterpartiet gjorde jo et dårlig valg, særlig Høyre og Arbeiderpartiet. Når ja, du blod i
1: i Senterpartiet når de hører at du omtaler dem som et stort etablert parti? Ja,
2: så hyggelig. Det må de gjerne gjøre. De har jo formidabelt tall på meningsmålingene, litt ned den siste måneden, men, men det er ingen tvil om at har etablert som et tydelig parti i norsk politikk. så det skal han ikke kjimse av men eh, både Arbeiderpartiet og Høyre strever jo eh, for tida eh, det? men det er mulig å få det til å gå bedre igjen ja det er noen internasjonale trender eh, som vi ser eh, hvor eh, typisk fløypartiene vokser og ensakspartiene vokser de som er opptatt av et spørsmål og som egentlig ikke har løsninger på alle spørsmålene og det er jo utfordringer også til Høyre at eh, vi har gode svar på det meste eh, men det betyr også att det er vanskelig å komme frem med et eller to spisse budskaper i en valgkamp.
0: Men tenker du at, at, altså, hvorfor skjer den dynamikken? Hvorfor har vi fått så mange sånne ensakspartier og litt sånn populistiske bevegelses- og protestpartier? Ja, det
2: vet jeg ikke om jeg har et fullgott uh, resonemang uh, rundt. Uh, men det er nok... Uh, det er nok også resultat at det å få til endringer i et samfunn er noen langsiktige greier, og folk er utålmodige, og tror kanskje at ved å gå for en ensaksparti så kan de flytte politikken. Jeg tror nok det er sånn at noen på, stemmer på ensakspartier fordi de ønsker å markere noe. Uh, kjenner gode høyre folk som har stemt på MDG for å fortelle høyre at nå må du bli flinkere på miljøsiden nå, men de ønsker, ønsker egentlig ikke at MDG sig styre mm. men,
1: men er det ikke alligevel et, et paradox i det du sier at på den ene siden så ønsker velgerne ikke sånn egentlig ikke så store endringer sier du, men mens samtidig kanske på nasjonalplan så stemmer de på partier som lover endringer og kvikke fikser på, på enkelt
2: saker Senterpartiet er jo ikke der Senterpartiet er jo et konserverende parti. Ikke et konservativt parti, for det er jo en helhospedels for meg som høyremenneske. Men et konserverende parti som sier nei til det meste av endringer, men som ikke har løsninger etter min vurdering på hvordan vi skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn, som gjør at vi kan ha høyt velstandsnivå i Norge, at vi sosialt sett har et samfunn med muligheter for alle, og økologisk også at vi klarer å ta det grønne skiftet. Men, men de har vel tatt mange
1: velgere fra de tradisjonelle bunadshøyre på bygdene, har de ikke det? Ja, det
2: har de absolutt. Hva, 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 ja,
1: nettopp. Jeg
2: mener at de har klart å få til en som går veldig mye på at uh, statlige arbeidsplasser er det som bærer uh, bygdenorge, og det er helt feil. Faktum er jo at uh, bygdene i Norge, distrikts-Norge, går, går bra. Uh, Bedriftene uh, går bra, tjener pengar. Uh, det som er aller, aller viktigst i distriktspolitiken, nemlig å bygge veier og få samfunns til å fungere, det er et historisk løft på i den regjeringen. Uh, så men likevel så har de klart å fremstille det som det står kleint til i distrikts-Norge, fordi at det er noen omorganiseringer.
1: Karin er odelskjente bare sånn, til, som ja, en så, saksopplysning. Ja, og <laughs> ja, landbruket går jo ja.
2: veldig bra. Det er optimisme i norsk landbruk.
1: Veldig... Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen odelskjente ja, Karin Blågestad? Du,
0: jeg jeg vil jo løfte blikket litt. Det er, det er jo interessant dette med Senterpartiet og sånt, men hvis, det er jo andre moment som har vært brakt inn i de store diskusjonene rundt de politiske bevegelsene i verden nå. Det er jo uten Forskap, økende forskjeller fattigdom, vi hadde jo fokus på det i valget i Kristiansand også og dette med elite mm. er det ikke noe der også som et ansvarlig styringsparti som Høyre bør reflektere over
2: jo da det er absolutt viktige dimensjoner du, du tar opp der. Det er en svær, svær debatt. Dette med udenforskap tror jeg er et av de viktigste poengene. Og noe av det centralen kan gjøre for å trygge demokrati og sørge for en solid utvikling fremover, det er sørget for at alle har mulighet til delta i samfunnet og blir inkludert. Jeg tror nok mange av de som er klassiske protestvelgere er folk som er litt på utsida det er kjedelig. Vi må få flest mulig med inn i samfunnet vårt. Det er jo for eksempel årsaken til at jeg har tatt initiativ til egen gruppe med dyktige folk som nå ser på hvordan vi kan få flere folk i arbeid her, ikke sånn Det er den største utfordringen, å få folk i jobb.
0: Du Hvis du skulle skru tida tilbake nå, da... Til... Kan,
2: kan,
1: kan jeg først stille et oppfølgingsspørsmål?
0: Er,
1: er det godt og intelligent? Uh, jeg, jeg håper det, det. Vi husker på ditt uh, spørsmål, men...
0: Altså, Fordi for, for at
1: når, når du, du ser det, Fure, uh, altså betydningen av å få folk i jobb stort for å bli arbeidslivet. Samtidig ser vi at økonomien vår i i Norge og i Kristiansand har vokst stort sett år for år for år, i ganske mange år, men yrkesdeltagelsen har alliavel gått ned. Er, er det et litt naivt spørsmål, men er det mulig å gjøre noe med det? Eller skylles dette også at flere og flere manuelle jobber forsvinner?
2: Men det er jo nettopp på grunn av de tallene der du beskriver som det er viktig å få jobber med å folk i jobb. Også er utfordringer i det norske arbeidslivet at for å være verdt lønner, som er ganske bra for de aller fleste, grunnlønner i Norge er ganske høy, så må du på mange måter levere mer eller mindre 100 prosent hele arbeidsdagen. Og det gjør at det er en del som har utfordringer med å være helt ship shape, og det å bidra til både kvalifisering, opplæring, lære folk å takle liv, så at de i størst mulig grad kan delta i en jobb fra 8 til 4, er noe av det som er viktig. For vi ser absolut at det er en del som strevar med att hänga med i det kravande arbetslivet vi vi har. Så mangel på klassisk manuell jobber er jo en viktig forklaringsfaktor. Ehm jag tror att lösningen är att reducera minstelönsnivå og få många människor än underklass som är i i, i arbetslivet, det ska vi ikke ha i Norge. Men vi måste nytt och annorlunda för vi kan sörga för att de som eh inte mentalt og fysisk, absolut hele tiden, at de også kan uh, få en jobb å
1: Men også uh, folk som, som ikke har noen, noen skavankvald av problem, men som kanskje bare ikke har udannelse.
2: Det... For eksempel. Ja. Og derfor er jo uh, et av Erna Solbergs hovedmantra er jo udannelse, både en solid grunnuddanning, barnehage, skole, videregående, men også en kompetensreform, Lære hele livet er jo et mantra for uh, regjeringen. Du, vil, det
0: var både gode og intelligente spørsmål, og det var et greit svar også. Takk, takk. Så roser dere begge to. Ja, så langt det. går det fint. Ja,
1: vi G+. Hvis
0: vi skal, skal oppsummere valget litt, så skal vi løfte nesa og blikket litt framover igjen etterpå. Hvis du gikk tilbake til april, Harald Fure, hva ville gjort annerledes i valgkampen da?
2: Vi ville ha... Øh, øh. Da, som ettertidens klare lyd sett klare de understrømmene som var i valget, som kom til uttrykk veldig tydelig de siste ugerne. Vi hade gått uh, mye mer aktivt inn i sosiale medier, uh, til kamp mot Sørlandsnyhederne. Vi hade i større grad definert demokraterne som en hovedmotstander i valkampen. Alle de etablerte partiene sa at vi gir ikke demokraterne oppmerksomhet, for det vil bare tjene dem. Uh, det var en feil strategi, skulle ha gått i krigen med de, for de har ingen løsninger. Uh, og vi skulle også ha brukt mer resurser inn i sosiale medier og kommentarfelt og så videre, for å ta de, tross alt begrenset antall uh, som kommenterer der, men som likevel har en spredning. Uh, så det er en, uh, en lærdom i dette valget, at den skulle ha uh, tatt noen aktører mer på alvor, alle analyser før valget, også fedelandsmennens meningsmåling i begynnelsen av august, viste at dette kom til å være en rimelig sånn normal klassisk valgkamp på situation. men så kom det i bølge de siste ugene som, som ikke vi klarte å takle, ikke så tids nok til å med. Og, og den, den siste målingen vi hadde i lida uke før valget,
1: der så vi jo klare tegn på at det var betydelige bevegelse.
2: Der så vi det for første gang, og det var onsdag før valget. Da er det begrenset at du kan gjøre de siste, siste dagene.
0: Har du plaget deg veldig?
2: Ja, jeg synes, jo, jeg synes jo valgresultatet var bedrøvelig og, og sånn sett, kjipt å stå i front for Høyre som gjorde et såpass dårlig valg. Og så er det jo noen fattige trøster rundt omkring, det ene er jo at de andre partiene også gjorde det dårlig, Arbeiderpartiet var den største valgtaberen, ikke sånn sånn, tappte hver tredje velger de hadde med sig i 2015. Uh, og så gikk det dårlig med partiet også nasjonalt, Arbeiderpartiet nasjonalt, så det var jo fløypartiene som vant. Uh, det er en veldig fattig trøst, uh, men det er helt åpenbart at det å ikke uh, lykkes med det projekten har og har lyst til å fortsette, det er jo styrt. Høyre har jo rett og slett bare så vidt over 30 ordfører igjen nå i hele Norge. Ja, jeg husker ikke helt tall om det er 35 eller 45, men det er i hvert fall ganske kleint i forhold til det det var tidligere. Vi tapte konstitueringer veldig mange steder også, og det er ikke noe tvil det, ja, vi opplevde nok at, uh, at det var en veldig, veldig sterk vilje i Arbeiderpartiet for å få ordføreren koster hva det koster ville, det så vi her i byen. Uh, og så var det en del steder hvor uh, folk sa at nei, nå har Høyreside for lenge. For eksempel en populær Høyreordfører i Halden, som virkelig har fått sving på Halden, der uh, rådta de aller, aller fleste partiene seg sammen for å uh, bli kvitt han, til tross for at Høyre gjorde et veldig godt valg. Men
0: det er vel noe av dynamikken og naturen i politikken også, må man ikke akseptere det at det går litt pendel frem og tilbake? Det er det
2: helt sikkert det er surt å det.
0: Skjønner. Du vet, med sosiale medier og, og den kraften det fikk, som vi så eksempel på her i, i valget, og også andre byer hvor de hadde sterk mønstring i bompege, bompengebevegelsen, for eksempel. Det er vel også noe man må lære seg å leve med nå.
2: Det er det. Um, og så håper jeg det kan komme noen retningslinjer som gjør at det blir litt mindre grisete enn det var her i byen. Uh, jeg synes jo det å ha anonyme som vi opplevde her i et eller annet år før det stod, kom frem hvem som stod bag uh, Søndagsnyheden var veldig krevans. Uh, og jeg synes jo også at man må på mange måter forvente et, et ant debattnivå. Men absolut mentalt forberedt på at kanskje her i byen og andre steder igjen, det som skjedde med Sørlands Nyhederne, hvor noen med mye penger og noen med god penn spydde ut falske anklager, feil informasjon, overlotet motstanderen og bevisat at de tok feil. Det krever ekstremt mye mer å motbevise påstander enn å bare slenge de ut. Så det var jo en helt ny form for kommunikation, som oppstod gjennom Sørlands nyhederne. Så det at netthandelmiljardæren valgte å bruke så mye pengar på å snu opp ned på Kristiansandspolitikken ved hjelp av noen venner og bekjente, det var jo en veldig spesiell situasjon.
0: Kan vi bare spørre på tampen kort, hvordan går det med søksmålene dere vurderer?
2: eh det eh, eh, er ikke noen spesiell bevegelse det, det er en komplisert affære å eventuelt skulle ta ut et søksmål fordi at eh Veldig mye av materialet rundt Sørlands Nyheden er jo publisert anonymt, og for å få bevist hvem som står bak det, så må han få Facebook til å utlevere, og de er jo lagt amerikansk lov, så det er jo en komplisert og krevansk sag hvis den skal gå til søksmål.
1: Nå er det jo heldigvis ditt søsterparti som sier med makten i USA i presidentstolen, så...
2: Ja, vi har faktisk gode relasjoner både til demokraterne og, og republikanerne. Enkelte republikanere, kanskje. Med. Og særlig det klassiske republikanske partiet, som med frihandel og internasjonal solidaritet og sånt, kjenner oss vel relativt dårlig igjen i dagens leder av det republikanske ja.
1: Men du, når det gjelder ledelse, kan jeg prøve på en overgang Karin, til et nytt deltema? Fordi når det gjelder ledelse, så... Ja, du har Alfure rätt att slett leder av den nationella valkommittén i Högre. Så du skal lägga fram forslag til ny eller ja, förslag till vem som ska leda Högre i, i, i de nästa två åren framöver.
2: Det er sant, det är en uh, privilegert situation eller roll ha. Varför har du fått den
0: jobben, Harald? Tänker du om det? <hør>
2: Jeg tror jeg har en standing internt i Høyre som gjør at folk øh, synes at det er på en ryddig og skikkelig måte øh, og blir lyttet til. Så derfor så valgte landsmødet meg i fjor som leder av valgkomiteen. Øh, og nå er oppgaven å... Øh, fremlegget et forslag til arbeidsoppvalg og centralstyre, som på en god måte skal ta Høyre videre. Det er helt uh, åbenbart en, et behov for kontinuitert, men også for nyelse. Ja, er det ikke det? For altså, Anna Solberg fortsetter, hun har jo vært leder
1: ganske mange år. Jan Tore Sandner vil fortsette som nestleder, har vært nestleder i ganske, år. I ganske mange år. Og Bent Høie, som også har vært med i game lenge, han trekker sig da og skal bli fylket som han i Rogaland etterhvert. Um, er det, er det, nok, er det nok med nye personer på en av de tre postene? Si det
2: å gjøre han Tore Sander så lenge han vil, for eksempel. Nei, det gjør han selvfølgelig ikke. Det er jo sånn at uh, alle er oppe til uh, vurdering når valgkomiteen jobber. Jeg tror vi hadde gjort en tabbe hvis vi hadde foreslått noe annet Erna Solberg som partileder. Da hadde vi sannsynligvis gått på et tabbe på landsmødet for å si det sånn. Men du kunne, uh, du kunne jo kommunisert det her først, for eksempel. Ja, det har nok vært et interakt for Feved. Ja. Ja. Um, vi behøver ikke si
0: det videre, så det...
2: Nei, det er opp. Um, men så er det helt åpenbart uh, at Jan Toresan har gjort en veldig, veldig god jobb, og gjør en god jobb. Han er viktig for regjeringsprosjektet. Um, men alt diskuteres, uh, og så skal vi fremlegge en samlet innstilling. Det er jo sånn at uh, det er da uh, den ledertrion, og så er det to direkte valgt inn i arbeidsvalget, som jo er virkelig en sentrale delen av... Som møtes en gang i uka, er det ikke sant? Jo, møtes en gang i uka. Uh, kvinnepolitisk, som også er med i arbeidsvalget, og så skal vi velge fire stykker inn i sentralstyret som møtes litt senere. Og så roper jo distriktene
0: på representanter i Høyre sentralt.
1: Og en som sier nei til gjenvalg i det er jo Janne Fardal Kristoffersen mm. i Lindesnes. Mm. Så, det, ja. Så hvor mange hvor mange nye tipper
2: du at dere kommer til å foreslå? Jeg tror ikke jeg skal gi noe estimat på det, men det kommer til å bli en naturlig fornyelse. Det som er veldig fint i Høyre, det er å først konstatere at vi har mange gode folk å ta. Det groer godt i Høyre. Det andre som er veldig fint, det er at folk vil hverandre vel. Jeg har ikke opplevd noen spissealbor. Jeg har ikke opplevd noen det, det, som det er sier... Er det sant
1: i et stort nasjonalparti som Høyre?
2: Ja, det er faktisk sant at det er ikke sånn at folk sier at jeg vil på bekostning av andre. Folk sier at jeg har lyst til å være med og på dette laget videre. Men jeg har ikke hørt noen som er der ute og sier at den og den vil vi absolutt ikke ha og jeg skal absolutt inn det. Men må det
0: må en maktkamp der før. Vel... Jeg opplever ikke folk det jeg vil det
2: maktkamp, men at det er folk som vil nå for Høyre videre uten uh, tvil, som har lyst være med og bidra så folk er jo ikke likegyldig. De er engasjert til positive og melder seg uh, Men det er jo noe annet en maktkamp. En maktkamp vil jo typisk forbinde mellom ulike fløyer i et parti eller längre. Så det har vi inte.
0: Har, har det inte olika flöjor här?
2: Ikke som kommer til uttrykk i form av, av ulike kandidater og så videre. Vi har de som er veldig tydelige på at vi må ha en stemme for distriktene, klassisk for distriktene, ikke sant? så er det de som sier at vi må ha en tydeligere stemme på klima. Den type innspill er jo der, så i det åpne rum, men noen maktkamp mellom ulike fløyer, vil jeg ikke
1: kalle det. Har det stemmer som sier at nå er det
2: på tide med en statsråd fra Sørlandet i Høyresmannskapet? Uh, Eller må si det selv? <laughs> uh, nei, nå er jo Sørland rimelig bra i regjeringen med to statssekretærer en statsråd. Uh, så vi jobber jo fra høyre side for sørge for at Sørland er godt representert også inn i regjeringsapparatet. Det er det absolutt. Uh, men... Uh, men uh, eh någon stor förändring där har vi väl kanske ja. inte vi får se
1: vad som sker. Ja, men du i vissn eh, ta situationen bara lite sån post for post i, eh, i de postander jag skal besätta förslå besatt i valkommittén Anna Solberg där blir förslått igenvalg. Eh jag vill ganska sannsynligt eh och så förslår det en ny nästledare istället för Bent Höye. Eh, eh
2: Laid du får ikke med til tips på
0: navnet.
1: Nei, du sier og, Tina Brug, Rogaland har vært
0: nevnt. Jeg vil si om det jente, eller gutt, eller
2: mann, si eller dame. Eller? Hvis jeg sier liksom jente under uh, 40, uh, så er Tina Brug. Skar opp æren, ja. Ja, det gjør jo faktisk ikke tiden å prøve. Det, eh, ja. det er å eh, nevne noen av de navnene som er flinke i Høyre. Ja, nevn nev, nev, de her. Folk som er ja. i regjeringen, Ine-Marie Søreide for eksempel, glittrende, Torbjørn Risaksen, fantastisk. Men som vel har sagt at han ikke, Man sagt at han ikke er ikke interessert i men bli vestleder, disposition eh, stiller disposisjon for arbeidstolaget videre. Uh, Henrik Asheim, Tina Bru, uh, Margret Hagrup, uh, Lønnseth fra uh, Trondheim. Uh, ja. uh, vi har uh, uh, mange i Høyre som kan nevnes og som kan bekleve
1: viktig. verden. Hvor vanskelig er det da å på en måte uh, foreslå en av de som ny nestleder og dermed ikke foreslå en del andre?
2: Ja, det er jo noe det som er utfordringer, ikke sant? Så kan det veldig lett la en stillingsbeskrivelse for å si det sånn som, uh, som er veldig ambisjøs og så skal det parges med en person som skal matche dette i størst mulig grad og det er jo ikke sikkert at uh, vi finner personer som er varet av alle dimensjonene som det er behov for.
1: Men ringer du rundt til fylkesledere på en måte for å høre hva er stemningen og sånn eller tenker du at nei, dette gjør vi i valgkomiteen ude for det visste seg vi har en
2: åpen og fin process vi uh, har skrevet brev til alle fylkeslagene og bett om uh, um, uh, innspill tilsvarende til unge høyre og senior og så videre vi eh, har dialog Jeg har samtal med alle de som er i arbeidsoppvalget og i sentrale ledelsen for å få deres innspill så det er åpne og gode prosesser her
0: Du, vi må litt, litt, løfte blikket litt ut av navndiskusjonen og så videre her nå Du nevnte i sted at det er muligheter for at høyre kan vinne valget 2021 Du må si kort hvordan all verden skal klare det
2: da har jeg lyst til å spole tilbake til 2017, eh, hvor alle meningsmålinger hele våren 2017 viste at Erna kom til et tabe valget. Eh, og i august 2017 så var det en partilederdebatt under Arndalsuga. Der var det en sånn forspill i TV2, ja. hvor eh, Støre sa at en statsminister på vei ut, sa han til Erna, må gi plass til statsminister på vei in om sig selv. Og så gikk det rett nedover bak for Arbeiderpartiet og Erna og ble igjenvalgt. <laughs> det er vel ikke et
1: sitat han er veldig stolt det?
2: Det vil jeg tro. Uh... Jeg mener det er mulig for det første å sørge for at regjeringen fungerer bra sammen. Det er viktig at, at den får et godt team som gjør hverandre gode. De, det har vel vært litt
0: ikke, som så langt, eller?
2: Ja, jeg synes de ikke har et potensial for å bli bedre der, for å si det sånn. Men ja. det er helt åpenbart at de fire partiene sammen har hver sine roller uh, in i et, uh, et projekt, Men det er noen verdier og syn på samfunnet i bunn her som er veldig bra bygge samfunnet ned ennifra, tillit til hvert enkelt menneske som gir seg uttrykk i valgfrihet for eksempel, og at enkelt, enkelt menneske er viktigere enn staten. Så det er noen verdier der, og samtidig er det noen forskjeller med de partiene som også er viktige å få frem. Hvis alle var like, så var det ingen vits i å være fire ulike partier. Men samtidig må da mobilisere velgere som vel var nøkkelen
1: til valgserien i 2017, at de borgerlige velgerne hoppet ned fra gjæren når de nærmer seg valgdatoen, og, ja og Arbeiderpartiet bommet vel egentlig litt på, på valgkampen, ledigheten sank, og da,
2: da hadde de på en måte ikke et, et nytt budskap å komme Nej det var jo Arbeiderpartiets stor problem i uh, 2017, uh, og vi er jo der også nå at Norge faktisk går ganske bra. Uh, og det er jo et paradoks uh, i en i fall en internasjonal sammenheng at når vi har det så bra og som vi har arbeidsledigheten er rekordlav økonomien til folk er rimelig solid, så er folk likevel, ikke, likevel ikke fornøyd med de som styr landet. Uh, og jeg tror at det kan komme tydeligere opp frem mot valget, også når alternativ blir klart. For hva er alternativet? Jo, det er en veldig kaotisk situasjon uh, med et veldig svekket arbeiderparti et sterkt senterparti, men som også uh, kan være avhengig av SV og MDG. Uh, og Senterpartiet og MDG, det er jo virkelig som olje og vann i norsk politikk uh, for tida. De står men ikke deres... langt fra hverandre. Ja, men burde olje ikke dere selv
0: trå litt til uh, litt kraftig nå på klima da, for å vinne litt... Uh...
2: Jo da, og Høyre har uh, i meningsmålingen stigens troverdighet når det gjelder klima. For vi har en klimapolitikk som faktisk virker uh, i motsetning til uh, for eksempel MDG, som jeg synes i stor grad har en politikk som er veldig symbolorientert.
0: Du må
1: være Ja, jeg kan jo se frem igjen som er herre i datter i, i grønn ungdom i MDG, men, men samtidig, det er jo også i unge høyre, så er det jo uh, unge krefter ja.
2: som mener at høyre ikke har en god nok klimapolitikk. Ja da, og vi skal videre på klimapolitikken så definitivt. Noe av den store diskusjonen i norsk sammenheng er jo om en skal gjøre noe med olje- og gassvirksomheten mm. for å ta ned utslipp hva, hva i Norge. Hva tenker du om det? Bør den slutter, eller bør den slutter å gi nye
1: leitekonsesjoner?
2: Nei, jeg mener at det eneste vi oppnår eh, hvis vi stenger ned norsk eh, oljegasssektor, som faktisk er eh, i forhold til utslipp eh, blant de bedre i en internasjonal sammenheng, det er bare at skjeikene i Midtøsten kommer til å lese mest ihjel og glise rått over at de kan produsere mer. Eh, for det er altså ikke så sånn at det er mangel på oljegass eh, tilbud i verden. Det som er løsningen her er... Og sørge for at det ikke blir behov for olje og At vi får til en teknologiutvikling, en overgang til fornybar energi som gjør at det, om en god del år, ikke er behov for olje og gass i samme grad som det er i
1: Så en fortsetter som fører i oljepolitikken, det er Høyres resept.
2: Ja, vi mener at det vil være hasard med norsk økonomi å si at vi skal stenge ned norsk oljegass. Men det er ikke og det ikke klimaviktigere økonomier da, ja, tross alt? Det kunne vært ganske interessant å, å for eksempel utfordre MDG samt i kommunstyret til å si hvordan skal det kutte en tredjedel av budsjettet. For det er altså en tredjedel av økonomien i Norge som kommer å forholde gass, hvis du tar bort den, uten at du har noe troverdig nytt å øh, skabe verdier på, så skal du kutte ekstremt mye i norske velstand. Og så er klima veldig viktig, og klima er øh, helt sentralt, men vi mener at det er mulig å stoppe utslippene og ikke utviklinger. Harald Fure er på vei til
1: jeg skal si du på vei ut av lokalpolitikken, for du sier du også i det nye bystyret, men på vei ut av men du er ikke, det høres ikke ut som du er på vei ut av politikken, nei, for du, nå har du kommet med klare meldinger om MDG, om Senterpartiet, om Arbeiderpartiet, om Demokraterne. Hva tipper du, Karen? Hvor får vi høre om Harald Fure neste gang i politisk sammenheng i vår by- eller landsdel? Er det stortingsnominasjonen?
0: Ja, det kan vel fort være. Det kommer vel an på Harald Furre selv, tenker jeg Men jeg tror ikke vi har hatt på besøk For siste gang i denne podcasten Men jeg har liksom spørt litt personlige spørsmål På tampen Disse fire eller Den oføreperioden du har hatt bak dig, Som det har vært oppå nedturer Og nye politiske landskap Å forholde seg til Og mange mennesker med forskjellige bakgrunner Å forholde seg til. Eh, hvordan eh, påvirker det Harald Furre? Hva slags menneske er du nå som du ikke var før du ble ordført i Kristiansand? Hva har du med deg i bagasjen? Og det, nå, dette mener jeg på dypeste mulig måte. Dette er et dypt spørsmål.
2: Jeg det. Jeg vet ikke jeg er så dyp at jeg kan svare uh, ut fra forventningene. Det kan være et grønt jeg vet ikke jeg som person er veldig annerledes. Som mennesketype så tror jeg ikke jeg er noe annerledes nå etter disse fire, fire årene. Men jeg er jo veldig rik på inntrykk og erfaringer og kunnskap. Det å være øverste leder for Sørlands største virksomhet som Kristiansand kommune er. Det å være frontfigur for uh, Norges femte største by og, og landstilling, det uh, har vært veldig meningsfullt og gitt uh, kunnskaper og kontakter uh, i stort måned, så jeg har lært ekstremt mye i løpet den processen. prosessen.
0: Hva vil du holde frem? Hva er det liksom har lært? Hva som står frem som den lærdommen du liksom tar med deg videre etter? Uh
2: så mitt mantra, og det har bare blitt styrka gjennom denne perioden, er at hvis du skal skabe bevegelse i et lokalsamfunn, så må du ha med folk og viktige aktører i å definere, eller bli enige om någon mål, noen visioner og så får du folk med deg og trekke i den retningen. Og det opplever jeg at vi i stor grad har klart det i denne, denne perioden. De som tror at alt styres med et flertall i bystyret, de tar feil. Det er veldig mange aktører som er viktige, for å skabe bevegelse i et lokalsamfunn. Og det har stått for nemlig å forsøke å legge lista litt høyere, ville litt mer for Kristiansand. Det opplever jeg at veldig mange har vært med å dra i samme retning. Det skjer mye, alt fra konkrete byggeprosjekter til kunstsilo, til utvikling på universitetet, til kommunesammenslåing. Veldig mye bra, nettopp med dette, og ville mer for byen, og gjennom det skabe bedre levevilkår for folk i Kristiansand.
0: Du har ikke blitt sånn desillusionert?
2: Nei, det Skuffet har jeg ikke. Skuffet over
0: mennesker, velgere?
2: skuffet over noen enkeltpersoner selvfølgelig og sånt men, men nei, jeg er ikke desilusjonert det er jeg ikke men jeg har jo også lært noe om kompleksiteten i forhold til å endre og hvor krever det å få med seg et helt samfunn i en endringsprosess det er det er en lærdom å ta med sig, og det er samtidig veldig vanskelig å, å lykkes med i en annen sammenheng. Vi har sett det på for eksempel det grønne skiftet. Bompengaksjonen i Bergen fikk jo kjempeoppslutning. Det er sånn at når de endringene som det er behov for i samfunnet vårt nærmer seg lommeboga eller er innomsgrensen, da eh, sier folk at ja, det er fint med endring, men det vil ikke endre med.
0: Men ikke her, ikke på denne plenen. Ja. Skjønner det? Det blir noen politiske kamper om det er fremover oss og sikkert har alt for oss, selv om ikke du sitter i ordførstolen. Du skal ha veldig stor og hjertelig tusen takk for at du kom i podcasten vår. Det er alltid veldig hyggelig. Og som sagt, vi regner jo med at det ikke blir siste gang. Vi regner jo med at du blir en aktør på en eller annen måte fremover og så må du ha veldig lykke til i jobbjakten, eller når du skal banke på dører, eller innom dører, eller... Døren, eller
2: nettopp. Tusen takk for det. Hyggelig å være her.
0: Og tusen takk til deg, Vidar Udus, og takk til alle dere som hørte på.